0: Ach, Mike, was ist los? Alles ist Müll. Ja, was war wie, was, was die kaputt? Die Welt ist Müll. Ist das kaputt gegangen? Nee, nichts ist kaputt gegangen. <lacht> Überall. Ich habe mich
1: gefragt, ähm, also manchmal hat man ja so Dinge, da weiß man nicht so recht, wo man die hinwerfen soll. Und dann googelt man, also in welche Tonne man die werfen soll, so Recycling. Ja, kleiner zeigen. Und, <lacht> und dann und dann googelt man und ähm, äh, findet auch irgendwie fünf unterschiedliche Antworten was man jetzt wo reinpackt oder dann immer so Sachen wo man wo es dann Interpretationssache ist, so Pizzaschachteln ja eigentlich ist es ja Altpapier aber wenn da halt so so Essensreste drin sind gehört es in Restmüll Käse und so und dann klebt. ist halt ja, muss den, den eigentlich abholen ja gut aber wenn es zu weit in die in die in die Pappe reingesogen ist sage ich jetzt in die mal, Faser. dann ähm, dann kann <lacht> das tatsächlich dazu führen habe ich gelesen dass halt der ganze äh, Papiermüll oder die ganze Charge oder was auch immer, das halt nicht nicht verbrauchbar, nicht wiederverwertbar, recycelbar ist. Echt? Und dadurch, dass man so, wenn wenn Pappe oder so wirklich lange im Lebensmittelkontakt war, im direkten Lebensmittelkontakt, dass die eigentlich in den Restmüll gehört. Aber so richtig sicher bin ich mir halt auch nicht. Da gibt es so viele Sachen, was gehört jetzt alles im gelben Sack? Früher mhm. war ja nur Plastik, aber ja auch Tetrapacks, aber ja auch Bobbycars, aber da ist doch Metall drin. Und ah... Vielleicht sollten wir mal mit jemandem reden, der sich damit auskennt.
0: Was ein Zufall, dass wir heute jemanden da haben? Nämlich äh, Sascha Dornbusch von der BSR. Krass. Ist er nicht Kraftwagenfahrer? Nee, Kraftfahrer. Ich weiß es nicht. Wird er uns gleich beantworten. Kraftwagenfahrer?
1: Kraftfahrer, Kraftfahrer, Kraftfahrer. bei der BSR. Berliner Stadtreinigung, ja. glaube ich. Heißt das.
2: Der Redselig-Cast mit Nils und Mike. Heute mit Kraftfahrer bei der Müllabfuhr Sascha Dornbusch.
0: Schon wieder sind zwei Wochen um, Mike. Wahnsinn. Neue Folge vom Rätselig Carsten. willkommen Yay. zurück. Mike, wie geht's dir? Wir sind wieder nicht allein. Ja, also, ja ganz gut, gut. Ja, Ich bin froh, dass wir nicht <lacht> allein
1: sind. Ja, also mir, mir, mir geht's gut soweit. Ähm, ich hoffe Schön. dir auch. Und vor allen Dingen wurde ich heute Morgen nicht irgendwie schon um, um sechs von irgendwelchen Leuten geweckt, die äh, Eitlas in den Hof, in den ich Container schon. werfen oder oh, auch nein. Schon.
0: Direkt unter meinem Balkon sind die ganzen Müllcontainer, die ganzen Dinger und die ah, haben ja, natürlich Mist. heute Morgen fleißig, sind sie ihre Arbeit nachgegangen. Und Ach so ja gut, auch? aber keine Privatleute, das meine ich, die sind ja Ach so ja. Privatmenschen
1: sind schlimm. Ja. Aber
0: ja, worum geht's heute? Heute haben wir Sascha Dornbusch von der BSR am Start. Hallöchen Sascha.
2: Tag ihr beiden.
0: Na, wie geht's dir? Heute nicht auf den Straßen, ja. sondern
2: am iPhone, Smartphone und hier bei uns. Right. Genau, ich bin halt am Smartphone, war aber schon auf den Straßen Berlin unterwegs. Ach echt? Und wie geht's dir? Ja, mir geht's blendend. Wie geht's denn euch?
0: Gut, gut, ja, ja, den Umständen entsprechend. Ich habe ein bisschen, bisschen Kratzen im Rachen.
1: Also um das mal oh, ganz oh. ehrlich zu sagen. Ja, das ja. ist gerade eine, eine schlechte Welt, Weltlage, um sowas zu äußern. <lacht> aber ich wollte gerade sagen, weil Nils so sagt, ja, heute bist du nicht unterwegs. Mein Sascha, wann hat bei dir der Tag angefangen?
2: Also, der Wecker hat um 4 Uhr geklingelt. Oh.
1: <lacht> ja, wir <lacht> Gott, haben jetzt halb <lacht> eins. Also, äh, der hat den Arbeitstag schon rum, fast, Nils. Ja, aber wa,
0: wa, was hat, musstest du denn noch machen? Also, hast du dann eine Tour gemacht, oder?
2: Ja, genau. Ganz normal meinen Arbeitsalltag. Ähm, bin quasi mit meinem Team rausgefahren und wir haben Restmüll, unsere Tour abgefahren. Und ja, jetzt sitze ich hier ähm, dankensweise in meinem Büro vor meinem Chef, der hat mir das zur für, für Verfügung ah, gestellt. Ah, und, danke an den ah, Chef. Jetzt, ja, genau, <lacht> danke an den Chef an dieser Stelle und jetzt spreche ich mit euch beiden.
0: Ja, klasse, schön. nice. Okay, und also vier Uhr hat er geklingelt und dann ging es wohin, um deine Tour zu machen bei der BSR?
2: Also vier Uhr hat er geklingelt dann ging es erstmal ins Bad.
0: <lacht> okay. Die erste Tour in der
1: Wohnung.
2: <lacht> genau. genau, dann ähm, quasi ähm, ja Zähneputzen bisschen waschen und dann los. Dann äh, auf dem Betriebshof in der Falkenbergstraße in Wilmersdorf. Dem dann äh, hole ich mir meistens ähm, die Schlüssel für meine Tour, für den jeweiligen Tag, die Fahrzeugpapiere und dann äh, geht es auch schon los. Dann treffe ich mit meinen Kollegen am Fahrzeug und dann geht los die wilde Fahrt.
1: Und dann ist so ah. 5 Uhr, 5.30 Uhr? oder?
2: Offizieller Arbeitsbeginn ist um 6 Uhr. Ah, oh, 6. Allein schon durch den Lärmschutz. Wir dürfen ja vor 6 keinen Lärm mhm. machen. Aha. Äh, aber um 6 Uhr geht dann äh, wirklich los, wie die Post.
0: Und ist das Team dann immer... Jeden Morgen neues oder hast du für ein halbes Jahr deine, deine gleichen Kollegen?
2: Also, wir meistens finden sich die Teams und die fahren dann auch für wirklich Jahrzehnte. Wir haben alte Kollegen, die oh. fahren schon 30 Jahre zusammen. Cool. Und da wächst dann noch oder entwickelt sich so eine große Freundschaft, dass die quasi auch privat viel miteinander machen. Und ich bin jetzt mit meinem Team seit fünf Jahren fest. Also, wir kennen uns auch schon und laden es zum Geburtstag ein. Und ähm, ja, wenn natürlich einer jetzt krankheitsbedingt ausfällt, dann kriege ich eine Vertretung. Mhm. Aber ähm, wenn der Stamm da ist, dann äh, ja, kennt man sich auch schon.
1: Macht ja auch Sinn, ne? Da hat man ja dann irgendwie feste Abläufe und ist ein viel eingespielteres Team,
2: als wenn man da eigentlich nicht jede Woche
1: dann wen anders hat und äh, was machst du, was mache ich? Äh.
2: Ja, das ist eigentlich könnt ihr euch das vorstellen, wie so, wie so Zahnräder die ineinander greifen. Also wenn wir wenn die Stammtour da ist, dann muss man eigentlich gar nicht mehr viel erzählen, weil jeder weiß genau, wo er hinlaufen muss. Ähm, das ist natürlich dann, wenn du wenn du zwei Läufer hast oder zwei Springer hast, so nennen wir die die Springer. Mhm. Wenn die die Tour nicht kennen, dann musst du natürlich ordentlich erzählen, weil die nicht wissen, wo sie hinlaufen sollen. Dann äh, bist du ordentlich am Rudern, aber das kriegt man auch hin.
1: Aber du hast schon einen Begriff genannt, den ich hier mit als äh, ganz oben bei mir auf dem Zettel habe, diesen, diesen Schlüsselbund, was ja immer ein ganz schönes PR-Bild auch ist, wenn man da Leute sieht mit, äh, weiß ich nicht, wie viele Schlüssel sind das und wie viel wiegt das? Da sind ja teilweise irgendwie 100 Schlüssel dran für die ganzen Haustüren.
2: Das kommt immer darauf an, wo man lädt, ne? Aber ähm, also ich zum Beispiel mit meiner Stammtour, wir sind Montag und Donnerstag immer äh, in Wilmersdorf, da kann Straße in der Nähe, wenn sich das was sagt. Okay, und da wow. ist dann quasi der sogenannte Häuserkampf, und so nennen wir das. Also da ist quasi Haus für Haus, alles dran. Und da kommen ganz schnell mal, weiß nicht, 200 Schlüssel zusammen. Wow.
0: Da hat man, und dann die, noch man so hat die Ordnung. Was ja. sagst du? Ja, haut los, hau los. Äh, los.
2: Ich sage, die ordnet man natürlich dann in Straßenabschnitten, dass man nicht irgendwie 200 Schlüssel durchsuchen muss. Aber wie die Stammtour, also das ist quasi, irgendwann kennst du quasi jeden Schlüssel und dann weißt du ganz genau, okay, der Schlüssel, der kommt jetzt, den brauche ich jetzt und dann brauchst du nicht mehr lange suchen.
0: Und da gibt es ja dann immer so eine so eine schicke Lederschürze, ne, damit das nicht so an der Hüfte oder am Oberschenkel so einschneift.
2: Cool. Die ist
0: cool. Die trägt <lacht> fast jeder. Wo, wo, habt ihr die selber angefertigt oder gibt es die in so einem ähm, Betriebsausstatterladen äh, zu kaufen?
2: Nee, tatsächlich kriegen wir die vom Betrieb gestellt. Also Es gibt unten eine Kleiderkammer bei uns, die ist im Keller. Okay, okay. Und da geht man dann hin ähm, und sagt: Pass auf, ich brauche eine Lederschürze, weil meine ist kaputt oder ich habe noch gar keine und dann kriegt man die ausgehändigt.
0: Okay, okay. Und du als Kraftwagenfahrer, du hast dann dein, dein Team, habt ihr so, ein, so ein, Irgendjemand muss ja einen Hut aufhaben. Hast du den Hut dann auf als Kraftwagenfahrer und schickst die Leute, weil du gibst ja ein bisschen das Tempo vor, auch, oder?
2: Ja, genau. Also als Kraftfahrer, oder als, äh, Kraftfahrer bist du quasi Tourenverantwortlicher und wenn es irgendwelche Probleme gibt, dann äh, kommen meistens die Läufer. Also die Müllwerker ist die offizielle Bezeichnung, aber wir unter uns nennen es Läufer oder Kraftfahrer. Ah. Dann kommt der Läufer quasi zum Kraftfahrer und sagt, pass auf, ich habe da, weiß ich, der Schlüssel ist abgebrochen oder da ist eine Baustelle, wir kommen da nicht rein. Und ich äh, trage es dann quasi in so einem äh, Tourenhandy ein. Ah, okay. Und ähm, da sieht man das dann gleich im System. Das ploppt dann quasi auch hier gleich auf dem Hof auf, in unserem Backoffice quasi, die Damen, die hier im Büro arbeiten und die sagen, da wissen dann ganz genau, okay, an der Stelle gab es ein Problem. Falls der Kunde sich beschwert, dann weiß man, okay, äh, die Tour konnte nicht rein, weil verschlossen oder weil Baustelle oder sowas.
0: Passiert das häufig? Also klar, Baustellen sind ja en masse in, auf Berliner Straßen, aber ist das oft, dass dann ja, Müll nicht abgeholt werden kann? Ist ja ein Supergau eigentlich.
2: Also in der Innenstadt passiert es schon mal, wir sind natürlich angehalten, wir haben auch eine Entsorgungspflicht, ne? Ja, klar. Und da kommen wir auch nach. Aber wenn es wirklich nicht machbar ist, dann sind uns auch die Hände gebunden. Ja, klar. Aber also ich persönlich mit meinem Team, wir versuchen quasi alles, um irgendwie an die Tonne zu kommen, damit wir die Tonne lernen, damit der Kunde auch einfach glücklich ist. Ne?
1: Und wie, wie viele seid ihr genau im Team? Drei oder vier? Und was sind so die anderen Aufgaben?
2: Wir sind drei. Drei. Genau, also meistens sind es zwei Läufer und ein Kraftfahrer. Und ja, der, der Kraftfahrer hat halt halt die Aufgabe, klar, das Müllauto zu fahren ja, und so ein bisschen <lacht> so die Verantwortung zu übernehmen. Ähm, also ich fühle mich auch nicht als Best Besseres als Kraftfahrer. Ähm, wir arbeiten immer im Team und wir entscheiden auch alle Sachen im Team. Also es das heißt nicht, dass ich nur Kraftfahrer bin und dann quasi das Sagen habe und die das alles machen müssen. Das funktioniert auch gar nicht. Man muss als Team agieren und das ist auch die beste Lösung, wenn man als Team draußen sich auch präsentiert, weißt du.
1: Aber ihr habt dann quasi die festen Rollen. Also es ist jetzt nicht so, ich habe mir vorher, vor diesem Gespräch, Gespräch, bevor ich mich jetzt groß informiert habe, habe ich auch so als der naive Junge, der man dann eher ist, so gedacht, ja, okay, die sind so ein Team und heute fährt mal der eine und morgen fährt mal der andere. Dafür darf der dann mal draußen mit rum, mitfahren, in Anführungsstrichen. Also das ist schon nicht so. Ihr habt quasi, das ist dein, dein fester Job. Du bist immer der, der fährt und andere sind immer die, die draußen die die sind. Beziehungsweise nicht Springerläufer. Nee,
2: teilweise gibt es natürlich auch auf zwei Kraftfahrer auf einer Tour. Ähm, aber es ist jetzt nicht so, dass ich nur im Auto bleibe. Ähm, wie gesagt, ich arbeite mit. Ich hole auch Tonnen. Ähm, weil es ist ah, okay. nicht äh, gerecht und das ist unfair, finde ich. Also ich mache das auf jeden Fall so. Ich steige damit aus und wir hm. arbeiten als Team.
0: Wie rotierten denn dann eigentlich? Also, du hast gesagt, äh, nee, da hat man noch gar nicht drüber gesprochen. Was holt ihr denn ab? Holt ihr die gelbe Tonne ab? Holt heute Papier? hat der Restmüll abgeholt. Heute Restmüll. Passt doch mal auf. <lacht> oh, heute
1: Restmüll. Aber, also, aber, aber ändert sich das oder seid ihr quasi immer? Nee, ihr habt das das quasi eure fragen. Standardroute und äh, dann je nachdem, was abgeholt wird nach Abfallkalender, das schafft genau,
2: ihr. Genau, also wir, meine Stammtour, wir fahren nur Restmüll. Ähm, dann gibt es auch äh, Touren, die die ganze Woche Bio fahren, also Biomüll abholen. Es gibt jetzt aber auch, was jetzt, jetzt ein Jahr neu ist, ähm, Kombitouren, sogenannte Kombitouren. Die fahren dann zwei Tage in der Woche Hausmüll und zwei Tage in der Woche Bio. Das gibt es auch jetzt neuerdings.
1: Hat man dann da unterschiedliche Fahrzeuge, je nach Müllart?
2: Ähm, nee, das nicht. Man muss halt quasi nur darauf achten, dass man, wenn man mit der Tour fertig ist, dass das Auto komplett leer ist, weil hm, die klar. beiden äh, Müllarten sollten ja nicht gemischt werden. Ähm, das macht keinen Sinn. Und ähm, das ist die einzige Bedingung, dass die Fahrzeuge leer sind, dass man quasi, wenn man... Montag Hausmüll geladen hat, dann kann man Dienstag mit Bio starten.
1: Aber wo du schon diese Mülltrennung ansprichst, also ist ja jetzt nicht erst seit, seit dem Klimawandel eine wichtige Geschichte, zum Glück, ähm, aber wir ja, nämlich eingangs hatten Nils und ich uns die Frage gestellt, oder ich habe manchmal das Problem, dass ich nicht genau weiß, was vorhin kommt. So Restmüll ist jetzt allgemein immer so eine doofe äh, Kategorie, sage ich jetzt mal, weil man da immer denkt, da kommt halt alles rein, was nicht in die anderen passt, weil halt Rest. Gibt es ja schon durchaus ein paar besondere Sachen, aber wir hatten jetzt das akute Beispiel Pizzakarton. So ganz früher habe ich gesagt, ja, das ist halt Karton, das kommt in Pappe oder Papier, wie auch immer. Ähm, dann heißt es aber ja gut, sobald da Lebensmittel dran sind und so lang dran und dicht dran waren direkt, dass das vielleicht kontaminiert wird, sage ich jetzt einfach mal, weil das wahrscheinlich nicht der richtige Begriff ist, dass es nicht mehr verwertbar ist, dann ist es eher Restmülltonne. So kannst du uns Licht ins Dunkle bringen.
2: Der gesunde Menschenverstand sagt ja einem schon, wenn äh, dieser Pappkarton so fett durchtränkt ist und der Käserand quasi noch an der Seite klebt, hm. dass man dann äh, schon hm. lieber den Restmüllcontainer äh, wählen sollte. Ähm, aber was auch ganz cool ist, ähm, wir haben eine Internetseite berlin-trendstadt.de, da mhm. äh, kann man sich dann auch äh, am besten informieren, was man mit so schwierigen Fällen, sage ich mal, jetzt äh, machen sollte mhm. und da sitzen dann auch richtige Experten, die dann auch einem genau sagen, passen Sie auf, ähm, das muss da rein, das muss da rein.
1: Das Wichtige ist ja wahrscheinlich eh, dass sich die Leute erstmal Gedanken machen. Wenn dann da mal der Pizzakarton mit, ich sage mal, äh, Dreck, gerade drei von zehn noch in der einen Tonne landet, anstatt in der anderen, dann ist es jetzt vermutlich jetzt nicht das krasse Problem, aber dass die Leute sich einfach Gedanken machen, wo gehört es hin und nicht einfach alles. Das Wichtigste ist ja eh erstmal wegwerfen. Ich meine, das ist ja, glaube ich, auch eh euer größtes Problem. Ihr habt, ich habe gelesen, 25.000 Mülleimer in Berlin, die ja auch mit, da kommen wir später noch zu, mit sehr schönen Sprüchen äh, teilweise bedruckt sind, damit die Leute Sachen wegwerfen. Aber viele Leute halten sich ja leider immer noch nicht so richtig daran. Also es ist ja neben Hausmüll, ist ja wahrscheinlich in Berlin als Tourismusstadt, zumindest vor Pandemie, ähm, ein großes Problem auch einfach, was die Leute unterwegs wie wegwerfen oder nicht.
2: Äh, ja, klar. Ähm, allein schon, ich sage aber, jeder kennt das, ich meine, ich bin nicht Raucher, aber ähm, die Raucher einfach so die Kippe wegschnipsen. Hm. Und ich frage, also äh, die, wir bieten so viele äh, Müllcontainer an, wo man quasi seine Kippe ausdrücken kann. Wieso, äh, stecke ich sie nicht kurz ein und mache sie denn da rein und entsorgt hm. sie darüber. Ähm, ja, ist immer schwierig, aber da muss irgendwie jeder auch ein bisschen selber Verantwortung übernehmen Absolut. Ähm, und da irgendwie auch ein bisschen stets Vorbild sein, ähm, weil ja, also in anderen Städten ist das überhaupt gar nicht möglich, dass man da seine äh, seinen, seinen Kippenstümmel irgendwo hinwirft.
1: Ich glaube, in Asien ist es super krass. ne? Da gibt es ja auch irgendwie Strafen auf äh, Kaugummi, irgendwie auf dem, auf dem Boden packen. Da kann man ja teilweise, ich weiß nicht, ob Gefängnis. Da darfst du Leute gar nicht an hoch.
0: öffentlichen Plätzen rauchen. Da gibt es ja immer noch richtige Raucherplätze. Ja, gut, das ist ja überall, vor allem in, in Berlin. Der
1: Straße. Ich meine, hier kann man in Kneipen noch rauchen und so. Das ist ja so ein ganz <lacht> ja, anderes absurd. Thema. Und jedes Mal Gäste, wenn die von uns aus anderen Bundesländern kommen, sind die immer verblüfft. so Wenn ich sage, ja, ich will da nicht
0: rein, weil da wird geraucht. Wie, da wird geraucht. Wie? Warum darf da geraucht werden? <lacht> Was ist da los? Was stimmt hier nicht? <lacht> Sascha, wie kam es denn eh dazu, bei der BSR anzufragen? Also war das schon so ein Traumjob? Und ähm, wie, wie startet man bei der BSR?
2: Wie, wie, komm, wie kommt man da ran? Also es ist eigentlich eine ganz lustige zugleich auch traurige Story bei mir. Ähm, ich habe oh, okay. äh, ich habe als Sachdecker ähm, gelernt und habe auch den Beruf gerne ausgeübt. Ähm, aber auf der oder in der Baubranche ist es leider immer so, dass das äh, finanzielle ähm, ab und an mal nicht pünktlich kommt, sage ich jetzt mal. Also nett ausgedrückt. Und ähm, das ist auch
0: Saisonarbeit, ne? Ja, das, das, das ist halt bisschen. immer
2: schwierig, auch mit dem schlechten Wetter und so. Mhm. Und ähm, da musste ich mich zwangsläufig umsehen Und äh, mein Schwiegervater, der ist schon äh, bei der BSR im Unternehmen. Und ähm, der hat quasi ein gutes Wort für mich eingelegt und hat mir gesagt, pass auf, die suchen. Und daraufhin habe ich mich beworben und hat dann auch auf Anhieb geklappt. Und äh, ja. Bin sehr froh darüber, dass es geklappt hat.
0: War das dann noch eine Ausbildung oder waren das so sechs Wochen Probezeit, rein ins kalte Wasser und dann oder muss man noch eine Extra Schulung für Erste Hilfe, Extra Schulung Führerschein? Was gibt's da alles
2: so? Also ich habe äh, 2013 angefangen als Müllwerker quasi, als, also unter uns sagen wir Läufer, als Müllwerker. Und äh, damals wurde ich einfach ins kalte Wasser geschmissen, quasi hier. Das ist jetzt deine Mannschaft, da läufst du heute mit und die zeigen dir alles. Waren auch super nette Kollegen, hm. die haben mir alles gezeigt. Und die nehmen sich da auch wirklich äh, Zeit und sagen, pass auf, darauf musst, achten, darauf musst du achten. ist halt nicht immer so ungefährlich, sage ich mal, wenn man sich da im öffentlichen Straßen dann bewegt. Okay. Und ähm, 2019 habe ich dann den Lkw-Führerschein gemacht über die BSR. Und da ist es natürlich so, dass du dann auch äh, Schulungen kriegst. Weil du sollst natürlich auch ähm, verantwortungsvoll in dich im Straßenverkehr bewegen. Ne? Ja, klar. Ich meine, man vertritt ja auch irgendwie die Stadt Berlin. Und hm. ähm, ja, da sollte man schon aufpassen, was man so macht.
0: Ist das ein öffentlicher Dienst? Ja, oder? Oder ist, ist die, nee, die BSR ist ja eigentlich, äh, also da bin ich jetzt, gehe ich voll ins kalte Wasser, also, wahrscheinlich voll ins Fettnäpfchen. Also aber, wir sind äh, eine
2: Anstalt des öffentlichen Rechts, also so, so gesehen sind wir halt den öffentlichen Dienst nicht direkt, aber an eine Anstalt des öffentlichen Rechts okay. sind wir schon.
0: Okay, also so ein Zwischending und... Mh. Oh. Ja, genau. ähm, welche Klasse ist denn das beim LKW-Führerschein? Ist das? Weil ich habe gerade wieder auf meinen Führerschein neulich geguckt, weil ich irgendwie mal überlegt habe, Motorrad zu, zu fahren. Darf ich nicht? Uh, anyway, ist das äh, Klasse D oder E? Was, hat, nee, das was, ist, was braucht man da? Das ist
2: die Klasse C. Ah, C. Also, also nur
0: eins über, über Auto. Ja
2: genau. C ist quasi der LKW-Schein und CE wäre dann quasi LKW-Schein mit Anhänger, was dann bei uns halt wegfallen würde oder wegfällt. Weil wir ja keinen Anhänger mhm. fahren, also der C-Führerschein würde dann in dem Fall reichen.
0: Ah, okay. Wie lange hat der gedauert? Dann nochmal extra und macht man das dann mit einem Müllauto oder einfach mit einem LKW? Äh,
2: nee, tatsächlich ist es so, dass wir ähm, uns selber eine Fahrschule suchen, die quasi ausbildet im C-Bereich. Ah. Und ich glaube, bei mir hat's es sechs, sieben Monate gedauert, ja. Also es ist halt schon... Was? Ja, es ist halt nicht nur das Fahren an sich, sondern ähm, man macht dann quasi auch... Ähm, eine Schlüsselkennzahl 95, so schimpft sich das. Das ist quasi wie so eine Grundqualifikation für alle Kraftfahrer. Also wer jetzt Kraftfahrer werden will, der muss halt diese Grundqualifikation absolvieren, hm. damit er auch gewerblich fahren darf. Das ist einfach der Hintergrund.
0: Okay. Diese Schlüsselkennzeichnung habe ich jetzt auch gelesen. Beim Motorrad ist das auch irgendwie 195 oder 165?
2: Ich glaube, du also meinst die 100... Diese die 100 96 glaube ich das ist dass du dann 100 oder
0: 196 genau genau 196 ja. ja da habe ich auch schon
2: überlegt das ist 125 kopie ne <lacht> ja genau
0: genau um mal so ein bisschen mal zu gucken aber ich glaube ich mache erstmal so ein paar übungsstunden und guck mal ob das überhaupt was für mich ja ist. Ist <lacht> Ratsam. anyway <lacht> Zurück zum Thema ja. BSR und Müllwagen. Ähm, du machst da die Recycling-Tonne und das ist das so ein bisschen unter den Kollegen so, Haha, die schwarze Tonne, die stinkt immer so krass oder wie, wie wird die so behandelt? Ist man da so ein bisschen äh, der… Ist da klicken, wie ja, auf dem Schulhof? <lacht> ja genau, so ist das klicken, denken und oh, okay, wir machen jetzt die schwarze oder wie ist das so?
2: Nee, tatsächlich ist das alles, also eigentlich Jacke wie Hose, sage ich jetzt mal, ähm, okay. ob man nun Bio fährt oder Restmüll ist dann keiner, der sagt, haha, du musst heute Bio fahren oder haha, du musst heute Restmüll fahren. Das ist eigentlich alles, okay. eigentlich vollkommen easy alles, was man da, also... Aber wo, wir, okay. wo
1: wir das mit dem Führerschein hatten, hast du denn jetzt dein eines Fahrzeug, also hast du dein Baby, was du immer fährst oder wechselt das zwischendurch?
2: Ähm, nee wir haben immer so festes Stammfahrzeug und ähm, ich meine, als Kraftfahrer bist du natürlich auch ein bisschen kümmerst dich darum, machst es ja, sauber klar. und sowas alles. Weil, Hat den Namen Nee, das tatsächlich nicht, den haben wir nicht. Aber bei uns ist ein ganz cooler Spruch drauf, und zwar Tornosaurus Rex. Ach was,
0: ah, ihr seid das? Okay. Bei ja, denen genau. habe
1: ich tatsächlich auch bei mir auf dem Zettel mit Tornosaurus Rex. Und ich hätte mir auch eingebildet, dass er mal bei mir war. Aber wenn du vorhin gesagt hast, wo ihr rumkurft in Prenzlauer Berg, wird der wahrscheinlich dann nicht gewesen sein, oder?
2: Aber nee, nee, das sind, äh, tatsächlich sind es mehrere Fahrzeuge, die dann quasi ah, mit dem gleichen okay. Spruch äh, rumfahren.
1: Ah, ich dachte, das wäre quasi einzig, also so ein bisschen so eine Identifikation auch so nee, für nee, euch. Nee, Okay, nee, dann nee, gibt es mehrere mit dem ja, macht ja auch Sinn, man muss ja sonst äh, massenhaft Namen, ja, aber ihr ja. habt da eigentlich ganz coole Sachen noch draufstehen. Ich habe hier noch Care-Paket mit KEHR natürlich ähm, noch draufstehen, was jetzt wahrscheinlich eher ein Straßenkehr- äh, ja, genau. äh, Kraftfahrzeug ist, aber äh, finde ich ganz smart, Auf dem Mülleimer ja auch teilweise äh, schöne, lustige Sachen.
2: Also muss ich schon sagen, äh, was unsere Marketingabteilung da macht, äh, auch mit den Beschriftungen, also ist für mich persönlich Weltklasse, also, es ist einfach so ein Wiedererkennungswert, ne? So ein großes orangenes Fahrzeug. Total. Mit einem coolen Spruch drauf. Ich glaube, sowas vergisst man nicht so schnell.
1: Fand ich aber das Gefühl, es ist so in Berlin geboren worden. Ich glaube, Hamburg hat das mal irgendwann so ein bisschen nachgemacht, zumindest auf für den Müll einmal, ich glaube auf den Fahrzeugen
0: nicht. Gerade Fahrzeuge habe ich, glaube ich, auch nur in Berlin bisher so gesehen.
2: Also ich persönlich auch nur in Berlin. Ich
0: glaube, da ging auch so ein bisschen die BSR mit der BVG Hand in Hand, oder? Ja, genau. Ich glaube, die so, BVG ist
2: auch so mit den Sprüchen, mit den äh, Bussprüchen auch so gut dabei. Für mhm. ähm, ja,
1: ja Marketingagentur oder so. Ist auf jeden Fall echt cool. Mhm. Also es macht macht einen ja vermeintlich, ich sage jetzt mal nach außen hin, eher langweiliges Thema, gerade für Leute, die es geht ja um Müll. Also für die Kunden jetzt. Für euch ist der Job sicherlich deutlich aufregender als für uns, die den Müll in die Tonne werfen, äh, hoffe ich zumindest. <lacht> ähm, von daher macht man so, ja eigentlich ganz cool so ein, so ein Thema, so ein bisschen, ja auch auch, auch mehr Aufmerksamkeit dafür. Ne? Also es, äh, ich kann mir vorstellen, dass im Verkehr sich der Meinung, manch, äh, manche, ja vor allen Dingen Pkw-Fahrer, Pkw-FahrerInnen auch mal ärgert, wenn dann da jetzt wieder eine Spur besetzt ist. Aber Mann, aber dann sieht man wenigstens einen lustigen Spruch. So, alles wieder gut.
2: Ja, ich hatte auch schon mehrere Radfahrer, die dann einfach stehen geblieben sind und haben ein Foto gemacht von dem Spruch, weil sie den so lustig das fanden. Cool. Ähm, und haben dann immer gesagt, ey, ihre Marketingabteilung gemacht, super Arbeit. Ich so, ja, das gebe ich weiter und äh, ist schon cool, was man so erlebt.
0: Da auch die Frage, wir waren schon, ihr, ihr habt es schon angesprochen, PKWs steht im Weg, die BSR steht im Weg. Äh, ich glaube, Sebastian, äh, Sascha, ähm, sorry, du hörst das sehr oft. Also, dass ihr im Weg steht. Ich
2: glaube, das hat bis jetzt jeder Müllmann und Müllwerker, Kraftfahrer, wie auch immer äh, gehört. Ähm, aber eigentlich ähm, sind wir da alle voll gelassen, weil wir können eh nichts daran ändern. Ich meine, wenn wir nun, ihr müsst ja genau, wenn wir in der engen Straße stehen und hinter uns wird gehupt, ja mein Gott, was soll ich machen jetzt? Ich kann ja nicht in jedem Auto weiterfahren, weil dann mhm. äh, schaffe ich meine Arbeitsleistung nicht. Und, äh, hat man
0: so ein bisschen, äh, sorry, dass ich unterbreche, aber hat man Berlin da so ein bisschen bisschen satt? Diese engen Straßen, diese engen Viertel, gerade in Wilmersdorf, da ist ein bisschen mehr Platz als in anderen ähm, Orten von Berlin oder in anderen Stadtteilen. Aber äh, kriegt man da so ein bisschen dann so, so einen klaustrophobischen äh, Zwang? So und oh, Man will ja nur, nur raus aus diesen engen Straßen.
2: Also äh, tatsächlich bei mir persönlich ist es so, dass ich einfach äh, so die Rube bewahre, weil ich kann eh nichts daran erinnern. Und wenn ich hektisch werde, mhm dann äh, gefährde ich äh, noch möglich andere und das ja, will ich klar. nicht. Also ich bleibe total easy, ähm, aber manchmal ist, wo ich dann äh, mit dem Kopf schüttel, also äh, gutes Beispiel, Pestalozzi-Straße in Wilmersdorf, äh, die ist relativ eng und wenn wir halt in dieser Straße stehen, dann kommt halt kein anderes Auto an uns vorbei. Und ja, äh, da ist wieder dieser besagte Häuserkampf, rechts, links, alles dran und ähm, meine, für den Straßenabschnitt brauchen wir vielleicht jetzt, wenn wir schnell durchkommen, vielleicht 20 Minuten. Und mhm. äh, hinter mir hubt es wieder und hubt es und dann bin ich halt nach hinten und meinte, also ob ich ihm helfen kann und er dann gleich so äh, <lacht> ja, naja, einfach nur mal, vielleicht ist er wirklich was Dringendes, weiß ich nicht, irgendwie äh, ja, klar. weiß meine ja nicht und dann sagte er, naja, er ist Strafverteidiger, er müsste jetzt sofort hier vorbei. Ich sage, das ist, Ach. kann ich total verstehen, aber ich sage, ich kann jetzt nicht äh, beiseite fahren, manchmal ist es so, wenn du rechts eine Lücke hast, dann fährst du kurz in die Lücke, lass die vorbei können, ähm, aber war in dem Fall nicht und ich sagte ihm dann, äh, würde ich ganz gerne machen, aber ich kann jetzt nicht wegfallen, weil dann müsste ich wieder von vorne anfangen. Und wenn dann wieder jemand hinter mir steht, dann äh, fahre ich dauernd im Kreis und komme halt nicht weiter. Hm. Und dann äh, hm. hat er wieder, meinte er, ich bin aber Strafverteidiger. Er ja, aber dafür kann ich auch jetzt nichts. Also ich, wenn sie mich jetzt noch weiter von der Arbeit abhalten, dann äh, dauert es noch länger. Dauert es noch länger. Genau. Und dann äh, ist er quasi in sein Auto gestiegen, hat dann noch irgendwas äh, hin und her gebrüllt ähm, und ist dann Tatsache über einen Bürgersteig an uns vorbeigerast. What? Ja, wow. also quasi okay. die eine Einfahrt hoch und die andere Einfahrt wieder runter und dann dachte ich mir, wow. Soll er doch oben drehen. Äh, ja, oder einfach. Na gut, das geht wahrscheinlich
1: auch nicht, wenn hinter dir noch 20 andere Autos Deswegen. stehen. Deswegen ne? oder
2: einfach, weiß ich nicht, warten. Also ich persönlich, ich wenn ich sehe, da ist ein Müllfahrzeug, dann versuche ich schon vorher irgendwie rechts oder links zu fahren und stelle mich ja. nicht und hinten an. Und wenn es nicht geht, ja, dann muss ich halt warten.
1: Ja, zumal, ich meine, die Leute wissen sind ja eigentlich alle auf froh, wenn der Müll wegkommt. Ich weiß noch vor ein paar. Ja, nur das ist ja mittlerweile, glaube ich, schon zehn Jahre oder so her, gab es ja hier auch mal einen Streik ja, und äh, in, in anderen Ländern echt. ja auch teilweise, wo richtig, glaube ich, in Frankreich, wo man richtig äh, die die Müllberge auf den Straßen kamen und so die Leute erstmal merken, man nimmt das, glaube ich, schon so ein bisschen für, für normal, ne? Der wird halt weggeschafft. Man selber hat da ja, als wenn, man solange man nicht ein Haus jetzt auch besitzt, ist es ja höchstens eine Note in den Nebenkosten, die man irgendwie hat. Man nimmt es ja so ein bisschen für gegeben an, oder? Also ich
2: glaube, ja, da gebe ich dir auf jeden Fall recht. Wenn man, also wir sind eher unauffällig, außer die großen Fahrzeuge. Und ich glaube, man merkt erst, wie wichtig wir sind, wenn wir nicht mehr unsere Arbeit machen, wenn dann der Müll halt liegen bleibt. Und äh, ich glaube, wir kennen das alle, wenn der Müll liegen bleibt, äh, lockt natürlich Ungeziefer an. Und äh, ja. ich glaube, erst dann, wenn der Müll liegen bleibt, denkt man, Moment mal, wo ist denn eigentlich die Müllabfuhren?
1: Ja, und da merkt man auch erstmal, ich meine, dieser Begriff ist jetzt ein bisschen inflationär vielleicht benutzt aber er ist ja wichtig und richtig, äh, Systemrelevanz ist ja bei euch absolut gegeben.
2: Ja, ohne Frage, hat man jetzt auch gerade in äh, Pandemiezeiten gelernt oder gesehen, wie wichtig wir eigentlich sind. Weil wenn wir ausfallen, äh, dann haben die Leute ganz andere Probleme.
0: Oh, wie war denn da, weil der Rätselig-Cast hier mit äh, Mike und mir ist ja totales Corona-Produkt, könnte man fast sagen. Also wir sind so ein bisschen nebenbei gestartet. Wir haben schon vorher das alles gestartet. Aber ähm, wie war denn eure Pandemiezeit bei der BSR? Wie, wie habt ihr das gespürt? Wie, wie, wie seid ihr damit umgegangen? Und ja, wie sieht's heute aus?
2: Naja, also ich würde sagen, wir sind ja noch mittendrin, ähm, wir haben natürlich auch, also ich rede jetzt, wenn ich wir sage, meine ich jetzt die gesamte BSR, hat natürlich auch versucht, irgendwie dem allen gerecht zu werden. Wir haben zum Beispiel bei der Müllerfuhr haben wir seit Pandemiebeginn einen versetzten Dienst, und dass wir okay. einfach versuchen, keine Menschenansammlungen auf dem Hof zu haben, um da einfach ja, okay. diese Aha-Regeln einzuhalten. Ähm, die Kantine wurde äh, wurde äh, geschlossen, also quasi es gibt gar keine, oh no. also nicht also nicht geschlossen, es gab keine Sitzmöglichkeiten mehr, es gab nur noch To Go, also quasi ähm, ich hätte gern zwei belegte mm. Brötchen, Kaffee, ja okay hier hast du, aber dann auch bitte runter in LKW oder oder sonst wohin. Ähm, ja klar, Desinfektionszeug wurde en masse ausgegeben. Ähm, ja klar. Also da war oder da sind wir eigentlich schon richtig gut aufgestellt, also da war ich auch wieder froh, dass ich äh, bei der Berliner Stadtreinigung bin. Ähm, da merkt man einfach, was man auch an so einem Unternehmen hat. Ne?
0: Habt ihr dann auch ähm, irgendwelche Kooperationen gehabt, dass ja alle, alle Mitarbeiter frei, auf freiwilliger Basis irgendwie durchgeimpft wurden? Oder ähm, gab es da dann...
2: Also ich persönlich hatte das Glück, ich konnte bei meinem Hausarzt geimpft werden. Ähm, aber ja, tatsächlich hm. seit mehreren Wochen äh, können die Kollegen sich ähm, auch beim Betriebsarzt impfen lassen. Und oh, cool. äh, das finde ich, nice. find ich schon eine feine Sache, wenn man sich halt beim Betriebsarzt impfen lassen kann.
0: Was sind denn so besondere Geschichten? Also wir hatten schon mal das, ähm, oder erfreuliche Geschichten. Wir hatten ja schon mal das, was so richtig hart auf den Sack gehen kann, natürlich bei solchen äh, Touren. Ja. Aber was sind denn so die, die schönen, die, die warmherzigen Geschicht äh, Geschichten? Was, was kannst du also erzählen? Also
2: ich habe ich hab zwei Geschichten. Und zwar, ähm, die erste Geschichte ist, ähm, die Kinder also wenn wir vorfahren, okay. äh, wir sind, ah, ja, die schön. Kinder sind die größten Fans, da kann dann Mama oder Papa sagen, wir müssen weiter, aber die bleiben steht, mit offenen Augen. Ähm, und da versucht man dann... auch. Wahrscheinlich auch an den Kitas vorbeigefahren ja, und dann brüllen alle. Ohne ne? Frage, dann hupt man zweimal, dann winken alle. und äh, oh. Also wir sind quasi der Stars der Kinder, sind wir. Sehr schön. Und mein, ist komisch, ne? Ja, ja. Und mein persönliches Highlight ist äh, gewesen, ich konnte im letzten Jahr... Da, ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, da hat der Bundespräsident äh, eine Kampagne gestartet und hat sich bei systemrelevanten Berufen
1: mm, ja. ähm,
2: stellvertretend mal bei einer Person für die Sparte bedankt. Und da hatte ich das große Glück, mit dem Bundespräsidenten zu telefonieren. Oh wow, cool. Ja, das war so mein persönliches Highlight, wenn man es jetzt Highlight nennen kann. Also, Und er hat sich stellvertretend bei mir für die gesamte Müllabfuhr in ganz Deutschland bedankt dass wir halt auch in hm. Pandemiezeiten so wacker durchgehalten haben, sage ich jetzt mal, und äh, trotzdem noch den Müll entzockt haben.
1: Ich meine, klar, man hat natürlich auch vieles, äh, das ist vor allen Dingen natürlich symbolisch, wäre natürlich auch schön, wenn äh, geldtechnisch da irgendwo äh, Anerkennung fließt, dann auf lange Sicht, aber ähm, ja, Hauptsache, wir kommen erstmal aus dem ganzen Schlamassel raus und dann...
2: Aber ich, ich muss auch sagen, das so dass es auch innerhalb machen. der Bevölkerung ähm, also sich gedreht hat um 180 Grad, würde ich jetzt sagen. Also ah, okay. viele sind auch viel freundlicher und haben Verständnis und äh, teilweise waren auch an Echt? ja ja Und teilweise waren dann auch an ähm, Müllplätzen so eine Plakate aufgehangen, vielen Dank, dass es euch gibt, dass ihr noch weiterarbeitet also und sowas super. alles. Und das muss ich schon sagen, da war ich das ein oder andere Mal stolz, dachte ich mir, cool, ey, jetzt merkt man erstmal, wie wichtig wir sind, wo wir vorhin noch drüber gesprochen haben.
1: Wir haben vor allem, äh, ich meine, äh, Berlin, also es also wird ja auch wahrscheinlich äh, aus dem Grund jemand aus Berlin genommen haben, weil es ist halt einfach die die größte Stadt und dichteste Stadt vor allen Dingen, ja. aber auch natürlich flächenmäßig. Aber ich habe gesehen in, eurem, in eurer Entsorgungsbilanz für 2020, da habe ich erstmal eine neue Einheit gemä ge gelernt, aber äh, das im letzten Jahr äh, 1.282,8 TMG, also 1.000 Megagramm. Ähm, das ist, ist jetzt nicht nur Hausmüll, aber schon recht viel Hausmüll gewesen, ähm, von euch quasi äh, einkassiert worden ist und verarbeitet worden ist. Ähm, für alle da draußen Megagramm, ich durfte lernen, das sind quasi äh, 1000 Tonnen, beziehungsweise 1000 Megagramm sind 1000 Tonnen, also Megagramm ist einfach nur eine Tonne im, im normalen Sprech. Das klingt
2: sehr kompliziert, Mike.
1: Ja, auf <lacht> jeden Fall sind es äh, 1,3 Millionen Tonnen, um das Wirrwarr hey, 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 hey. aufzunehmen. Das finde ich ist so an Müll schon krass. Das ist
2: schon, ist schon Wahnsinn, wenn man das irgendwo mal als Haufen irgendwo platzieren würde, äh, um es einfach mal bildlich darzustellen. Hm. Ich glaube, da würden einige nicht schlecht gucken, was wir so tagtäglich leisten. Also die gesamte BSR, meine ich jetzt. Da nehme ich jetzt die Straßenränge auch mit dazu. Die macht auch einen super mhm, Job. Äh, natürlich auch irgendwie ähm, die Verwaltung macht auch einen super Job. Also. Ohne Frage, wir machen da, oder wir entsorgen schon eine Menge Müll.
1: Wahrscheinlich kennt das ja jeder von sich aus dem, aus dem Innenhof, wenn in man so ein Mehrfamilienhaus oder so, ich meine hier in Berlin, wir haben Hinterhaus und Gartenhaus, ich weiß gar nicht, wie viele Klingeln das vorne sind, ich glaube 50 oder so, ja. Und dann hast du äh, drei oder vier, ich glaube wir haben irgendwann von den großen Containern, ich ja. weiß gar nicht, ob das überhaupt der richtige Begriff ist, sind wir auf die kleinen Tonnen wieder, 120 Liter oder so oder 80 Liter und davon also haben wir 50 jetzt Leute? Fünf, fünf da stehen ja. Ach, und man bist. denkt jedes Mal so, also man muss immer so ein bisschen taktieren, also Hausmüll kann man, Restmüll kann man zum Glück immer runterbringen, das kriegt man immer noch irgendwie reingepresst. Ja. Aber bei manchen anderen Sachen. Bio ist schon immer so, wir haben eine Biotonne, glaube ich, ja. da. Aber ich denke, nutzen die Leute das nicht? Oder äh, wenn die dann voll ist, kannst du halt auch nichts machen. Wo gehst du mit deinem Biomüll? Und dadurch weiß, glaube ich, hat jeder so ein bisschen in seinem Kleinen schon das Gefühl, wie viel da zusammenkommt, das selbst wenn es ein- oder zweimal die Woche abgeholt wird. Das ist Wahnsinn. Wo bringt ihr das dann
2: alles hin? Also unseren... <lacht> natürlich auf eine Deponie. Homeoffice. <lacht> ja, genau. Nee, unseren Restmüll, <lacht> den bringen wir nach Ruhleben. Da ist unser Müllheizkraftwerk. Und da in Mulim, wird, Mulim. Ja genau. In Ruhleben ist er in Spandau im Stadtteil Spandau oder in der Nähe. Da grenzt es an. Und
0: Gucke ich mal. Ist das Eine U2 Endstation. Ja genau. So? Ich, glaub, ja, ich ja. glaube, der, der U2
2: fährt da genau. Und ähm, ja, da bringen wir den Müll hin und da wird er dann quasi verbrannt und äh, daraus gewinnen wir auch wieder Wärme und erzeugen Strom. Also wir machen auch hm. sinnvolle Sachen mit dem mit dem Müll. Wir verbrennen den nicht nur einfach, <lacht> sondern äh, wir machen extrem sinnvolle Sachen mit dem Müll. Ah, BSR
0: Müllheizkraftwerk Rohleben. 4,7 Sterne bei Google Maps. <lacht> wie das wird, das wird bewertet? Was wird denn da bewertet? Die oder wie? Keine okay, <lacht> Ahnung. Ich guck mal. Uh, ne, es wurde einfach nur bewertet, gar nichts geschrieben. Okay. Aber 41 Bewertungen. 41 Bewertungen, okay. Saubere Arbeit. <lacht> Sehr gut. Das sieht gut aus. Ach guck mal, da ist sogar ein Video. Boah, ich habe auch mal in, in da habe ich auch mal drin gefilmt, glaube ich. Ah, schon ein paar Jahre her. Krass, okay, da wird es dann einfach, da kommt alles hin, ja, genau. und dann wird es verbrannt. Genau. Und daraus aus der Wärme wahrscheinlich, das, das hat nochmal, das müsste wahrscheinlich einen eigenen Podcast bekommen, äh, eine eigene Episode, äh, daraus wird dann äh, Energie, Wärme genau. entsteht da. Oh. Definitiv, definitiv. Okay, und dann ähm, habe ich aber auch schon gehört, dann ist, habt ihr noch nicht Feierabend, sondern dann geht es nochmal los, oder?
2: Ja, also ähm, wir machen quasi zweimal das äh, Fahrzeug voll, Boah. also es sind dann quasi äh, 22 Tonnen,
0: 11 Tonnen, also
2: 11 Tonnen reiner Müll passen in dieses Fahrzeug und äh, bei zweimal sind es halt 22 Tonnen und äh, fahren dann zweimal quasi nach Ruhlim abkippen und dann äh, auf dem Hof, Betriebshof noch ein bisschen Fahrzeugpflege und ähm, Schreibkram, was man so macht und dann hm. ist auch schon
1: fast Feierabend. Aber bei den Fahrzeugen wird dann auch schon ähm, zusammengepresst, oder? Dass sie überhaupt da mehr reinbekommen. Ja, ja,
2: klar. also das Fahrzeug hat eine Presse und es wird ähm, kontinuierlich gepresst. Sonst würde man das Volumen einfach gar nicht mehr irgendwie äh, ins Auto kriegen. Was ist, gibt's, was gibt's
0: da so für? Ähm, hast du dann vorne bei dir noch so ein extra so ein Panel und ein paar Knöpfe zum Nachpressen? Oder machen die Leute deine, die Läufer das hinten? Nee, du hast recht. Ich habe, du... hab, also
2: ich habe wirklich vorne noch ein wie so eine Touchscreen-Einheit mit einer Kamera. Da kann cool. ich quasi auch einsehen, was hinten passiert. Wenn jetzt irgendwie äh, meinem Läufer, wenn ich sehe, dem geht's nicht gut, dann habe ich vorne auch einen Notausschalter, also kann auch von vorne eingreifen. Ah, ähm, aber tatsächlich, ich kann nochmal ähm, nachpressen. Ich kann ähm, das Schild quasi, wo es gegen gepresst wird, das kann ich äh, ein bisschen lockern, damit der Müll ein bisschen nachrutscht. Also du hast so ein paar Möglichkeiten, hast du, wo sehr du gut. so ein bisschen auch manuell eingreifen kannst, sage ich mal.
0: Und ist dieses, ich sag's mal, müllauto surfing hinten auf diesem auf kleinen Tritt während der Fahrt erlaubt oder ist das so eine schwarze Grauzone? Ähm, also Schwarze Grauzone, gibt's das überhaupt?
2: Du darfst, also wir, wir dürfen hinten draufstehen, aber man sollte sich natürlich festhalten und hier nicht so einen Windsurfer machen. Ja, klar. Ähm, aber äh, ja klar, also manchmal ist es wirklich, ich kenn's ja noch, wo ich Läufer war, da war ich froh, dass dann quasi der Tritt da war, weil man schon mhm. äh, viele Kilometer abrockt. Ähm auf Tour. Das
1: ist, klar. das ist man
2: dann teilweise bei 15 Kilometern, die man da äh, wegläuft. Puh. Und da bist du froh, wenn du dann quasi, weiß ich, 100 Meter mal auf dem Tritt mitfahren kannst. Und äh, wenn jemand auf dem Tritt steht, dann fährt das Fahrzeug auch nur 20. Also ich, ich kann dann gar nicht schneller ah. fahren. Klar, da ist ein Sensor drin, der erkennt, okay, da sitzt jemand oder steht jemand drauf. Ähm, dann fährt das Fahrzeug auch nicht schneller, weil das einfach zu gefährlich wäre.
0: Ah, okay. Gute
1: aber letztlich ist es natürlich so, gerade wenn es eine Straße ist, wo man wo Tür an Tür ist, äh, das natürlich viel schneller ist, als würden die Leute immer also gut laufen ist das eine klar, wenn es direkt neben dran ist, dann laufe ich gerade ein bisschen, ja. aber ähm, als jetzt ständig wieder in das Auto richtig einsteigen ja. und aussteigen, das kostet ja auch ja, nichts ja, Zeit. Ja klar, also dann
2: bleiben bleiben die Läufer meistens draußen ähm, auf den dritten, weil es dann einfach äh, also da würden die ja noch mehr Kilometer machen, wenn sie immer wieder rein ins Fahrzeug und raus und das macht keinen Sinn.
1: Und wie ist das? Gibt es denn noch irgendwelche Mythen, mit denen du hier aufräumen willst? Also gibt es noch irgendwas, wo du das Gefühl hast, oh, das, das, das wissen die Leute nicht oder da denken die Leute irgendwie ganz falsch, was also, eigentlich so und so ist? Also
2: unser Job ist ja eigentlich so ein bisschen Klischee äh, behaftet von wegen, äh, ja, die, mhm. die, die riechen alle schlecht und, und <lacht> ja, weiß ich nicht und äh, sind alle äh, komische Menschen. Dabei sind wir gar keine komischen Menschen. Wir sind genauso Menschen wie ihr und ich. Klar. Ähm, mhm. Und mit dem Geruch, klar, Ab und zu hat man äh, einen Behälter, der seltsam riecht, sage ich mal. Aber wir haben Schutzkleidung an, wir haben Handschuhe an, also wir fassen niemals irgendwie mit äh, unseren bloßen Finger in den Müll oder sowas und kommen mhm. da eigentlich mhm. mit dem Müll so direkt gar nicht in Berührung. Und äh, wenn man mal von, wenn man mal einen Behälter hat, der riecht, mein Gott, dann packt man den kurz, oder dann kippt man den und dann
0: hört es auch auf zu riechen. Ist er weg. Genau. Ja. Also eigentlich ein ein Job wie jeder andere, nur halt ab und zu mal ein bisschen übel riechender. Ab und an, ja. Und äh, die nächsten 10,
2: 15, 20 Jahre
0: bist du bei der BSR?
2: Ja definitiv. Also ich glaube, wer einmal bei der BSR ist, der verlässt das Unternehmen nicht so schnell, weil äh, also ja die BSR einfach so sozial ist, ähm, also super Arbeitsbedingungen. Also für mich persönlich ähm, besteht gar kein Grund, irgendwie die BSR zu verlassen. Ich
0: meine, ist ja auch ein safer, safes Ding, ne? Also so allein äh, für deine, für dein eigenes Leben es die Leute produzieren Müll on Mars, es wird nicht aufhören. Genau,
2: und ich habe halt äh, das gute Beispiel quasi, äh, vorher als Dachdecker, wenn dann äh, der Lohn nicht pünktlich kam, das ist bei der BSR noch nie passiert und äh, denke ich, wird auch nie passieren. Und ähm, ich glaube, bei der BSR ist man einfach richtig gut aufgehoben. Sucht ihr gerade Leute? Ähm, weißt du davon? <lacht> nee, schon direkt, äh, soll, soll ich, nee, nee, einfach nur so. Soll ich für dich ein gutes Wort einlegen?
0: <lacht> das habe ich eh ein bisschen gehört. Um da mal so, eine, so ein, Ich habe so einen Mythos mal gehört, das habe ich mal ungelogen in einem ICE aufgeschnappt. Hinter mir waren äh, zwei ältere Herren, die haben ganz schön laut geschnattert ja. und die, die kannten sich auch nicht. Und die haben darüber geschnackt, ähm, ja hier Möhepfuhr, BSR, ich weiß nicht, ob sie BSR genannt haben, aber es ist allgemein bei der Möhepfuhr, dass man da irgendwie nur durch angeblich ist auch gefährliches Halbwissen, ähm, nur durch Vetternwirtschaft reinkommt.
2: Das ist, äh, ist würde ich absolut mythos Mythosebene zuordnen. Ähm, äh, klar ist es, dass jeder Bewerber natürlich ein Bewerberverfahren durchlaufen muss. Und was auch klar ist, natürlich, wenn der äh, Vater, sage ich jetzt mal, schon Jahrzehnte bei der BSR ist und ähm, der selbst miterlebt, wie, wie, wie gut ist es ist in dem Unternehmen und was für ein guter Arbeitgeber die BSR ist. Es ist nur legitim, wenn er seinem Sohn quasi oder seiner Tochter sagt, ey, passt auf, ich habe äh, Jahre hier schon gearbeitet, ist ein äh, super Job, ein super Unternehmen, kommt, bewerbt euch doch mal. Ähm, da ist es schon äh, legitim, wenn dann quasi die Eltern oder die Onkels äh, ihren in der Familie quasi äh, sagen, Pass auf, bewerbt euch, wir suchen und sowas alles. Also zum Beispiel meine Familie ist das beste Beispiel. Mein Schwiegervater ist bei der BSR, meine Frau ist bei der BSR und ich bin bei der BSR. Ja. Also wir sind Bisher quasi Familie. so eine BSR-Familie, <lacht> ähm, aber an dem. Also, aber
0: jeder von euch musste da einfach auch Tag sagen beim Bewerbungsprozess ja, 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 klar. Und, Bewerbungsmappe abgeben. Und, 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 und da wird
2: auch keiner bevorzugt, weil der Vater äh, bei der Müllerfuhr ist oder äh, die die Mutter äh, im Büro sitzt. Also da wird halt keiner bevorzugt. Man muss halt wirklich, äh, jeder Bewerber muss dieses Bewerberverfahren durchlaufen.
1: Okay, also ich weiß, es ist ja normal, das ist in ja an anderen Jobs auch, als ich noch in der Agentur gearbeitet habe, weil das Unternehmen hat, hat die Agentur sogar so eine Art ähm, ich sage jetzt mal äh, Freundschaftsprämie rausgegeben, wenn die Person dann wirklich auch im Unternehmen landet und die Probezeit übersteht. Und da ist natürlich auch für jedes Unternehmen es äh, in deren Sinne. Ich meine, jeder sucht gute Leute. klar, Ohne auch, Frage. Ja klar. Und äh, dass jedes Unternehmen dann auch froh ist, wenn man schon mal eine Empfehlung bekommt, weil dann weiß man zumindest von einer Person, der man ja auch vertraut, gerade wenn sie schon jahrelang im eigenen Betrieb ist, dass die die einschätzen kann, ob da alles in Ordnung ist und so. Weil ich meine Bewerbungsprozesse haben wir alle schon mal gehabt, mal von der einen, mal von der anderen Seite. Äh, man kriegt da ja immer nur so einen kurzen Ausschnitt von den Personen, die einem gegenüber sind, sei es jetzt der potenzielle Arbeitnehmer oder Arbeitgeber. Da ist man ja froh, wenn schon mal irgendeine Person dafür bürgt oder zumindest schon mal sagt, ja, das ist in Ordnung so. Und wenn es nur der, ja, der Grund dafür ist, sich dann irgendwo zu bewerben und ab dann hast du ja den normalen Prozess, geht ja nicht anders, als ob jemand der äh, nichts tragen kann und nichts fahren kann, dann da irgendwie in der Müllabfuhr landet. Ja, klar, ohne nur, Frage. Ja, Däumchen dreht. Ohne Frage. Haben wir das auch nochmal zum Schluss geklärt. Aber es kann nicht schaden, wenn Sascha dich
0: empfiehlt. Ja, <lacht> ich stehe nur in Ordnung, würde ich nicht. Das kein Okay, okay, weiß ich Bescheid. Dann mache ich mal meine Bewerbungsmappe ja, fertig. Ja, genau, mach die und, äh, <lacht> Schön in Orange halten am <lacht> besten. Sascha, ja, vielen, vielen, vielen Dank, Dank ja, ich dass bedanken. du da warst. Wir sind schon am Ende. Echt schon? Und ja, wir sind durch. Ich wünsche dir ganz
2: viel Erfolg. Bis du morgen auf Tour? Ja, morgen bin ich wieder auf Tour.
0: Okay, dann morgen, wie heute, Wecker um vier. Soll ich euch durch, soll, ich, soll ich kurz
2: durchklingeln? Dann seid ihr auch um vier wach. Ja, klar. Ja,
1: klar. <lacht> genau. wir, wir wünschen auf jeden Fall möglichst wenig ungeduldige, hupende äh, Leute und so weiter, dass es, dass es, eine angenehme Schicht wird. Das würde uns schon
2: sehr weiterhelfen, dass die Leute einfach, ähm, also es sind nicht, ein
0: bisschen lockerer werden. Es sind
2: nicht viele, aber die, die noch unentspannt sind, dass die einfach auch ein bisschen mehr Verständnis für uns haben. Wir stehen, halt nicht, wir stehen halt nicht in der Straße, um irgendjemanden zu ärgern, sondern wir machen halt nur unseren Job. Und meistens Lieben. stehen wir halt im Weg. Äh, ja.
1: Vielleicht haben die ja jetzt alle zugehört und wissen ein bisschen mehr. Deswegen, wir danken dir sehr für diese Einblicke. Ja, nicht dafür. Jens und ich sind auf jeden Fall ein bisschen schlauer geworden. Ja, nicht dafür, danke, gerne. Sowieso, jedes Mal. <lacht> ja,
0: danke dir.
1: Dann, dann gute Fahrt. Ja,
0: danke. Ja. Tschüss. Ciao. Ich
1: da draußen, danke fürs Zuhören. Ciao. Alle
2: weiteren Folgen gibt es auf redseligcast.de.